0: Du lyssnar på 100%-podden och det här är Charlotte Kronqvist. I avsnitt 83 så får du möta en person som just nu kallar sig livsentreprenör. Kanske mest för att han har så många bollar i luften. och När du hör det här så vistas han i Thailand där han håller på att bygga upp en resort tillsammans med några vänner. Den ska såklart vara sustainable och den kommer att heta någonting med nirvana. Välkommen att möta Erik Voldrat i 100%-podden. Jag sitter här med Erik Voldrat som är livsentreprenör. Välkommen hit!
1: Tack! Tack så
0: och vad gör en livsentreprenör?
1: Ja, alltså det var mitt svar på din fråga. Vad vill du att jag ska kalla dig? Ja. Eh, och eh, det är väl det närmaste jag kommer. Så rent spontant. Det var bara, kom nu.
0: Ja.
1: Och det kan väl basera på att eh, jag eh, gillar verkligen att skapa saker. Och eh, var väldigt kreativ på det sättet. Samtidigt som jag har en ganska grundmurad ja, både intresse och fallenhet för djupare personlig utveckling och verkligen gå bortom de vardagliga mönstren och liksom gå in i möjligheternas möjlighet i det absoluta nuet och så vidare. Därav tänkte jag begreppet livsentreprenör. Tar du in det här i ditt eget liv, det här entreprenörskapet? Alltså jag lever väldigt fritt. Det är väl en sak jag kan konstatera. Det är att just nu håller jag på att dra igång flera projekt. Varav det ena är att liksom starta en resort nere i Thailand. Och ja, det blir väldigt entreprenörsbetonat på
0: många plan. Du bjöd in mig en gång till en kurs som heter Truly Be You. Ja, det stämmer. Och hur är man sig själv
1: då? Ja, det är väl det som är en av de stora utmaningarna här i livet. Det är det som jag vill verkligen hjälpa både mig själv och andra att utforska närmare av begreppet och namnet på just den kursverksamheten som jag har dragit igång. Fokus på att liksom, ja, landa man kan säga att det är förenklat i en kombination av liksom mindfulness begreppet med liksom lite satsang, alltså gå in i titta närmare på djupare verkligheten och ha någon som reflekterar tillbaka det. Ja, självkännedom, det är så alltså mycket grundläggande personlig utveckling handlar om man kan ju bli att man kan utveckla sina färdigheter och allt sånt där. Och det finns ju massor med kurser. Det kan man ju gå på universitetet och göra. Det kan man ju göra vad som helst. Det finns ju massor med självutveckling. Så det jag menar med självutveckling är väl att hitta tillbaka till det här djupare eh, självet. Bortom den här personliga personligheten och alla de här tolkningarna vi har kring vilka vi är och vad världen är och vad vi ska göra och inte göra. Och allt det här som håller oss fängslade i Ja, någon form av liten ask av livsupplevelse där vi känner att väggarna ibland blir lite för tajta. Så att öppna upp den asken är vad jag vill fokusera på.
0: Och då blir jag nyfiken. Jag brukar använda liknande metaforer som, som du gör. Och det är frågan, är det så att det är individen själv som ska öppna asken? Eller är det någon annan som kan så att säga, göra det åt en person?
1: Den frågan är väldigt intressant i sig själv. Och den tror jag är lite knepig. För att eh, i grunden tror jag att... Eh, I min egen åsikt i alla fall. Att man som egen person behöver vara med på spelplanen så fullt ut det går. Och göra det mesta av jobbet. I den aspekten. Att försöka ja, öppna upp asken om vi kallar det för det. Men, men man kan ju gå till traditionen med sändstick. Och få en liten smack när det ibland behövs och, för att vakna till. Så ibland kan man ju få nytta av och ha yttre impulser också. Och reflektion.
0: Och vad jag funderar på också det är... Om vi säger att du... Jag ser dig och du ser mig. Så kan ju ett sätt att jag säger... Det här är den jag ser. Det vill säga att jag ger någon form av feedback eller någon form av spegling utav dig. Och då kanske jag ser någonting hos dig som du är blind för själv. så alltså, tycker du att det här med att... Ge feedback till andra för att hjälpa dem att hitta sig själv. Är det en metod som, som, som är spännande för dig? Alltså man tittar på till exempel coaching. Eh,
1: som jag själv har praktiserat och gått diverse olika utbildningar i. Så det är ju lite vad man gör där fast utan att direkt ge råd. En traditionell coach hjälper ju personen att se sig själv bättre och se sin potential mer än vad den kan själv. Det är lite liksom grann coachens helare jobb eller en av de grundläggande ja, aspekterna av att vara en coach. Så kör. Sure, det är ju absolut svårt att se sig själv ibland- och lättare att ha någon annan som sitter utanför och är neutral- och så kan ge ärlig, neutral input, liksom alltså feedback. Men det där vill jag verkligen trycka på- att det är en väldig skillnad på att ha ärlig, neutral feedback- kontra att försöka göra det här kanske i sina intima relationer och liksom med sina vänner och bekanta och till höger och vänster liksom. för det blir ju ofta väldigt färgat av de, ja, den här feedbacken är ofta färgad av olika författade meningar och egna projiceringar så att där får man ju då där måste man då Tar in input från omvärlden, vilket man naturligtvis tycker jag ska vara öppen för. Men samtidigt ha någon form av... Eh, jag tror att man vinner mycket på att först hitta någon form av plattform att stå på i sig själv. Att man har någon form av integritet. Och därifrån kan man sedan mycket bättre bedöma... För man, då kan man lita lite mer på det man skulle kunna kalla sin intuition. Men det jag egentligen kallar level of obviousness... Det vill säga när man är lite klarare över, man börjar få lite klarhet över vem fan man är, vad man har för mönster. och ja, Om vi nu talar om vem man är, som menar i personlighetsdrag och sådär, vad man har för tendenser och vad man. Det brukar ju bli lite visare ju äldre vi blir och kunna se de här sakerna. Kanske inte alla, men det har en viss, ja, det har väl med visdom att göra, ålder och visdom. Men det där kan man träna på redan tidigt om man liksom bara är tillräckligt, uh, har en tillräckligt djup längtan efter att vara mera sann mot sig själv. Och mot, uh. Det är egentligen inte lika intressant tycker jag att vara sann mot omvärlden som att vara sann mot sig själv.
0: Jag tänker att, uh, att vi föds in på ett sätt i. i... En slags pro- programmering vi får med oss från våra föräldrar- och från vårt samhälle och skolan och allting sånt. Och så när vi är unga så tänker vi så här ska jag leva mitt liv. Och så vet vi inte, eller ser vi inte då att det är inte är så mycket egen... Det kommer inte så mycket från en själv utan det kommer så mycket utifrån. Mm. Och du berättade lite grann innan att du gjorde en sån radikal kursförändring- när du var väldigt ung. Mm. Och då föreställer jag mig att du innan var den här programmerade Erik och hände någonting så att du kanske kunde bryta dig ur den. Det Är en för hård Ja, men så kan vi och... säga ja, i efterhand. Alltså det som hände bara
1: för klarhet i, mm. i det du syftar till så när jag var 19 så det var på 80-talet, det var juppitider jag hade tagit satt min Porsche på färg och skickade över den till San Francisco och hyrde en penthouse där i Oakland precis bredvid Berkeley och bara partade det var mitt liv. Liksom. Jag var bara en, en dryg party tonåring, liksom, 19. Och det där varades inte så länge. Genom ödet liksom, tog till stora släggan och bara gjorde total knockout på mig. Och skickade in mig en fullständig psykos. Så jag var liksom, hospitaliserad i tre månader. Och när jag kom ut var jag ju fortfarande inte direkt helt ihoplappad, för jag hade ju extrema upplevelser i den här psykosen. Allt ifrån fullständig ångest och, parano- och fullständig paranoia till liksom extremt ljusa, klara ögonblick. Där jag såg liksom hur allting verkligen var ett. Jag satt på, vid överläkaren på Danderyd och förklarade hur allting var ett, hur allt fungerade, in i djupt detalj. Han blev så oroad att han lä- låste in mig på Bäckis. Men farsa fick gå till, då var det justitsministern och Greta Leijon och kom utskriven. Så det var på den nivån. Så när jag kommer ur det här så småningom i någon form av halvnormaliserad depression. Så är jag ju i akut behov av en ny karta. Existentiell karta. Det det var liksom krossat. Det liksom gick inte. Och det var så nödvändigt för jag hade sett och upplevt så pass mycket. Att jag behövde helt enkelt få någonting, nya referenspunkter att kunna orientera mig efter. Så det första jag gjorde var att börja med buddhism faktiskt, som jag höll på med första ett år. Japansk buddhism, sen buddhism. Så jag studerade buddhismen först.
0: Innebar det att du fick in meditation i det?
1: Jag började med meditation och körtning och sånt när jag var 19. Jag upprepade mantran och ja, gick på möten och eller sådär. Ja, ceremonier mm. man ska kalla det för.
0: Ganska rituellt. Och,
1: ja, det, det var ju väldigt japanskt där Så att, det var ju ett antal japaner här i, stan, då, i Stockholm som drev det där Nichirin-show, heter den där eh, skolan eller templet, eller man ska kalla det för. Inriktningen. Så den var det första jag eh, körde. Men det var så att jag höll på ett år ungefär, och, och anledningen till att jag lämnade den var för att eh, det var först efter ett år som det dök upp några präster från Japan här. Och jag hade ju suttit och liksom då känt att alltså upprepa det där mantret för att liksom få komma någon vart. Liksom, få någon klarhet och komma vidare i liksom, processen. Det mot dem kallar Buddhahood. Så mycket hade jag fattat. Jag var ju väldigt ny, jag var ju ung, jag var ju bara 19 liksom ja så dyker de här lyste jag trevligtvis med här upp och och då fick man ställa frågor och då frågade jag, hur långt det tar det och de bara vad menar du ja hur långt det tar det man kommer till det här Buddahud liksom de bara tittar på mig och bara så jag var galen bara ja yeah, maybe a thousand lifetimes Jag bara I'm out of here I need it now så liksom, ciao så sen gick jag vidare och gått allt möjligt sen dess liksom.
0: alltså det här påminner mig om en episod i mitt liv, jag var betydligt äldre, jag hamnade i en kris och sen så, så gick jag för första gången till en psykoterapeut och jag hade ju hört att folk gick länge i terapi och sådär men jag satt otåligt och väntade på första sessionen så här. och sen så när den började närma sig sitt slut, så sa jag så här: men nu kan jag få manualen <laughs> Vad då för man då? Jag har livsmanalen. Ge den till mig så kan vi avsluta det här. Han bara tittar på mig som jag var galen. Ja. Men same same but different. Mm. Liksom. Mm. Men betyder det att, att du då vid 1920 kunde börja välja ditt liv?
1: Nej, alltså för att vara ärlig så det här med att hitta någon form av kärna i sig själv. Och liksom en ja, plattform att stå på. Det har ju varit en lång resa för mig. Jag började med självutvecklingen, det vill säga andelsökande om man ska kalla det. Och ny karta då, då när jag var 19. Men samtidigt så försökte jag ju också vara på någon form av normaliseringsprocess. Så att säga jag försökte, jag fortsatte ju... Plugga och gick var i Uppsala i tio år och pluggade till både ekonom och systemvetare. Så och festade det roligt och sådär. Så, där. så att jag var ganska normal samtidigt som jag var lite alternativ och gjorde grejer då för mig själv. Men det var inte så många av mina kompisar som höll på med sånt. Så det var egentligen först efter jag hade liksom nått, vad ska man säga, min peak av normalisering, det vill säga att jag hade försökt köra det där ekoracet på riktigt liksom med, med fru och hus, villa på Lidingö och liksom egen firma och, och barn då. Och när jag då gick med min lilla Viktor till dagis så, så liksom på dagarna så hade jag sex timmar emellan där. Och jag bara kände att jag höll på att dö. Jag kunde knappt andas. Det var som att sitta i en bur. Och, det, och det, är ju jätte, det är ju jättesorgligt på så många sätt. Men det, var, det blev liksom jättetydligt för mig att, att det inte funkar. Så jag gick in i depression igen då. Inte lika så inte psykotiskt men bara normal djup depression. Så att jag blev ganska pacificerad. Samtidigt hade jag rivit upp hela golvet, källaren och håller på att renovera huset. Så, och min fru hade, vi hade just fått barn så att det här blev lite jobbigt i vår relation och till slut så efter, hon var väldigt tålmodig och förnuftig för hon är en väldigt skarp person och väldigt skön integritet. Men till slut var det nog för Anna också. Liksom. Hon bara, nu måste du skärpa det och så började det bli liksom, tydligt att det där var det var, det var omöjligt. Liksom. Så det ledde det fram till en skilsmässa så småningom. där. Så jag skilde mig 2007-2008 där. Och efter det så har jag egentligen bara jobbat 100% med personlig utveckling och utveckling, på olika sätt. Först gick jag alla kurser runt om, ja att jag kunde hitta på både här i Sverige och utomlands liksom. Småningom hamnade jag 2010 i en galen sektskola TNT och där jobbade jag i fem år innan jag såg att ledaren där var typ hade så anti, Ja, Man so- <går> ja, får väl inte säga det men han hade väldigt speciella personlighetsdrag som var antisociala och det var alltså närmast patologiskt. Så det blev bara att säga göra därifrån också. Och sen dess då så har jag jobbat på att eh, ta fram mina egna koncept. Då, och liksom ytterligare integrera allt det här jag gått igenom. Så, och nu börjar det väl landa lite så att det tog bara 50 år. Så. <laughs> Eller ja förlåt, ta bort 19 då. Så 30 år.
0: <laughs> en sak som jag noterar är att det är som att du har en portal in till dig själv som jag hör. Mm. Och det är två depressioner. Mm. Som liksom öppnar dörren till, till att söka dig inåt. Är det, det rätt det, intressant?
1: Jag ser det mer som en, att livet har en inbyggd nödbroms. Så för mig depression är depression mer ett symptom på att man är på fel väg. Det är liksom bara när, det, när en, så att säga, en, en hela en psyko och allting bara, inte längre kan liksom låtsas vara med på spelet. Lögnerna är för komprimerade. Det blir förbelastande liksom. Och då, i mitt liv i alla fall, i min situation så har jag upplevt så. Ja, då blir det bara mörkläggning. Liksom. Det här är inte okej. Okay. Du måste liksom fan inse att du är lost, mannen. Och det är då man har möjlighet att... Ja, eller man tvingas att så att säga erkänna sig förlorad. Och i det kan man ju då landa i någonting som faktiskt är sant. Och det var också något jag upplevde när jag var som allra mest deprimerad. Det var att så länge alla var lätt mig vara vi var. Och jag inte behövde göra någonting. Jag bara kunde ligga i min totala ångest. Så landade jag alltid som på mjuka bolster. Mm. Och där var det lugnt. Men så snart jag behövde
0: komma upp i huvudet och fungera igen. Så var det kaos. Hur ser le- livet ut idag då? Har du ett bolster? Jag, jag menar som en grundtrygghet i dig. Jag det mer så. Ja. Okej, okay. ja alltså jag...
1: Så snart jag bara lugnar ner mig så kan jag alltid landa. Jag känner mig relativt trygg i mig själv. Och där fick jag ju verkligen testa. Det var som att jag gjorde det värsta eldprovet också. Att vara som nära någon som är sympatisk liksom, i så många år. Liksom. För det är verkligen ett eldprov på integritets... Uh, inre integritet.
0: Men hur hanterar du idag då en situation... Om du då under en period har, har levt med någon... Relat nära, en stark person med en del personlighetsdrag som är svåra blev du liksom medberoende med den personen då och nu behöver du inte vara det längre alltså finns det några sådana intressanta grejer alltså jag tycker väl att det verkar som att vi alla är
1: lite medberoende i olika grad med allt möjligt mm. både varandra och med våra livsomständigheter våra beteendemönster och sådär mm. Så medberoende är väl någonting man får stå ut med tills man har ja, blivit väldigt fri. Säga. Vi typ eh, verkligen liksom, hög nivå av upplysning. Så ja, det är klart vi har medberoenden. Men eh, just i det specifika fallet så var det ju mycket mer komplext eftersom det är ju en manipulativ situation där man liksom har väldigt svårt att särskilja vad som är vad. Så det är ju inte ett normalt medberoende.
0: Du berättade och nämnde nu i förbegående att du är på väg till Thailand. När det här sänds är du förmodligen i Thailand då. Och vad du vill skapa... Du använder ordet så här portal. Jag tyckte det var så fint. Så vad är det för... har du en vision av vad ni ska skapa där på Kåpranjärn? Ja, det
1: har jag ju. <laughs> det är det som har liksom varit kallelsen... Den uppstod egentligen successivt de senaste åren, men kristalliserades nu här under förra vintern. när jag var på plats där i ja, lite över tre månader. Redan på vägen över så visste jag bara att nu är det dags att, att skaffa mark här, liksom, skaffa möjligheten att bygga något och starta något. Och sen under den januari, februari, mars, april där, så, så blev det bara tydligare och tydligare vad det skulle handla om. Och sen har du fortsatt att förtydligas under resten nu av den här sommaren och in här på hösten. Så i stort kan man säga, i stora drag kan man säga att det handlar om ju att skapa en plats. Som är helt vid och att just det här formen av arbete, att gå djup, få liksom, lite grann som en sanctuary. Att man får komma dit och där så handlar allt om att få verkligen utforska vem är du på djupet, bortom. Dels så kartlägga ni mönster, för det kan man behöva för att få lite karta. Men det mest intressanta som jag har hittat, det är ju vad som finns borta den där kartan.
0: Skulle du kalla det för det transpersonella? Eller?
1: Ja, det transpersonella, precis. Det är one Being. <laughs> mm.
0: Sånt där som är så svårt att ta på.
1: Ja, det är ju därför man kanske inte ska gå in på det så mycket i detalj. Liksom, mm. utan, men det är det det handlar om i alla fall. Att vara en portal för, det, ja,
0: för att få vara absolut sann. Du säger att det här har växt fram under det senaste året då. Hur fattar du beslut? Hur vet du att det är det här jag ska göra?
1: Alltså det tycker jag framstår... Det, ganska klart det är ju, om man tar lite så här ingredienser på det så finns det ju det som är väldigt glädje när man äntligen hittar någonting som känns potent som det här, liksom. wow här finns det någonting, kreativitet föds, det finns massor med energi och, och, och det är liksom roligt och, och samtidigt någon form av grundning samtidigt det rekommenderas det tycker jag så det, jag baserar mina beslut på en vad jag skulle kalla djupare intuition. Det vill säga, jag tycker att intuition är också ett överanvänt begrepp. Därför vill jag liksom försöka så här spesa det lite mer. För det slängs med sådana begrepp både åt höger och vänster åt alla håll och kanter. Det är som att när ett frö uppkommer liksom, som en möjlighet. Att då stanna med den och se om den är sann. Genom att se om den växer lite grann delvis av sig själv. Genom att man liksom spelar med i det, man lägger in energi, man lägger in sitt intresse, man investerar sig i det. Men börjar det liksom plötsligt bli jäkligt knöligt och kantigt, vilket vårt projekt också blev i somras ett tag. För vi fick problem med finansieringen. Och, och då fick vi ju liksom dra helt i nödbromsen Och då så vi först upp det ett litet tag eh, och, ja, under, under en del av sommarmånaderna här. Och så när vi höstas så, så kom jag till insikten att, att det hade blivit alldeles för uppplanerat ifrån också en personlighetsaspekter. Så när, som till exempel mina egna behov av att det här skulle vara coolt och liksom något speciellt som skulle också fylla mig med mening och så vidare. Och det kan man tycka är helt ärbart och, och schysst och det finns inget fel med det. Men i det här fallet så var det, för på, det var för påskyndat. Och jag hade liksom ritat allting. Och för jag hade designat hela stället själv. Och hade gjort det relativt snabbt. För jag hade egentligen tänkt börja bygga i somras. jag hade tänkt ha klart delat till nu. Den här vintersäsongen. Så det som hände var att det blev tvärstopp där. Och nu när jag då backade allting. Så landade det ju att liksom okej. Okay, vad var det egentligen den här första intuitionen? Vad var den här första visionen handlade om? Vad var det egentligen som kom igenom? Och när jag kom tillbaka till det och landade i liksom att jag släppte alla de här koncepten som jag hade lagt på i mina tolkningar. Och började öppna upp alltihopa helt i, som ett friskt papper igen. Med bara visionen som så, ljuspunkt i mitten. Så framstod det ju i en helt ny dager Och plötsligt så bara manifesteras alla pengarna. Vi behöver inte ens låna dem. De bara uppstår ifrån typ nästan tomma intet.
0: Jag möter en del människor som har djup kontakt med olika saker. Och för en del är själva landet viktigt. Alltså this piece of earth. Det är här. Det finns något speciellt med Kopenhagen eller vad det nu är för ställe. Är det en slump att det är just där i Thailand? eller, Har du några sådana aspekter? Till att börja med så tror jag inte personligen på slumpen. Mm.
1: Så, utan för mig är det mycket mer frågan om att det, det är omständigheter som jag råkar ha varit på i jag gillar den ön själv det finns vissa förutsättningar där för att man ska kunna verkligen dra in. det är redan en hel del andlig och andan, alternativ verksamhet på gång där och har varit på gång i några ett par decennier nu. det är inte lika stort som Bali men Bali å andra sidan, nu när jag var i Uber, kände jag nästan jag lite öv- outdated det har blivit lite överexploaterat så det började förlora sin skärm så snubbt, ja jag vet inte men definitivt så har det att göra med att jag själv tycker att den här platsen och min kompanjon också Peter och vi, vi båda gillar den här platsen så vi vill vara där så det är ju liksom, det är Sen är det klart att sen hade vi då den här utmaningen att hitta mark Och det spenderade jag ett par månader med att leta efter. Det är en väldigt viktig aspekt. Att det liksom känns som rätt ställe. Ön i sig själv tycker jag har en fantastisk närvaro och ja, frekvens. Mm. Eh, väldigt öppen och upplyftande. Dessutom är det ju tropikerna. Så alltså bara det är ju liksom öppnande och avslappnande. Och liksom ja, varmt, skönt. Det är lätt att göra liksom, övningar och ja, må bra där, så att säga. <laughs> mm.
0: en, en aspekt som jag har tänkt på när jag har varit i den delen av världen är att när jag tittar ner i havet så ser jag hur mycket som är förstört mm. där. Och då blir jag lite ledsen. Mm. <laughs> och då... Finns det den aspekten med hos dig på något sätt? så alltså vad vi gör med, med den här jorden vi är på? Ja,
1: absolut. Och vi har ju då, varit svar på det ju att vi vill göra det här helt sustainable och eko i grunden. Och tydligen så har vi ju redan fått input på att även den thailändska myndigheten nu har börjat förstå behovet av det här. De har fått tydligen till och med skattesubventioner, vad jag förstått, än så länge från min advokat. Även i Thailand för sådana här projekt. Så vi vill ju gärna att det här ska bli då en plats- där hela det här projektet kommer att drivas i community nu- när vi ska utveckla den här. Så vi kommer inte ha brott bråttom. Utan vårt fokus kommer inte vara nu att försöka få upp- något så fort som möjligt så att vi kan få en omsättning. Utan vårt fokus nu kommer att vara att se till- att visionen är tydligt marknadsför- tydliggjord nog. marknadsförd klart nog. Det vill säga broadcastet så att de som känner sig kallade- får en chans att veta att det finns- och sen så är förhoppningen då att vi, eller intentionen att vi ska sätta ihop en community eller skapa den här communityn med ett antal experter inom just sustainability och ekobyggnation liksom då. Och jobba med naturen och med vatten och egen el och alla de här aspekterna. Men också hela vägen igenom också sen fram i driften. Och istället för att köra dit en massa bulldozer som bara Försöker platta till den här kullen som vi då sluttningen och försöker bygga där med någon betong och sånt där så att man normalt skulle göra där. Så vi vill istället bara sätta upp en base camp och sen tillsammans med naturen utforska vad är det naturliga sättet här i samklang med den här marken att bygga. Vad ska stå vad, vad ska det vara för material, vad ska det vara för form så att det smälter in i naturen. Så våra förhoppningar är ju att det här blir ett projekt som vi även kommer att kunna vara lite av ett blodprojekt. Ja, exempelprojekt för andra thailändska intressenter som skulle kunna komma dit. Då. För vi kommer att ha det här som kurs också. Menast vi bygger kommer vi att bjuda in deltagare som vill ha med och hjälpa till att få vara med och lära sig
0: hur allt är. Att bygga hela, mm. hela stället ja. från mm. grunden. Liksom. Jag, jag fick en, en bild. Nu såg jag ert ställe och då såg jag så här som ett hjärta mm. och som så här pulserade och så var det som att det här hjärtat kunde liksom pulsera så att det når och då är det liksom med sustainability och så och sen så som att det kan liksom ex- expandera det där pulserande hjärtat. Jättevackert,
1: det, var, Jättebra, det <laughs> låter precis som vi hoppas att det ska bli.
0: Ja, vi har ju kall- tänkt
1: kalla det då för The nirvana Så det är det det kommer att heta V-nirvana-koppangang Då är ju resan slut eller inte så <laughs> Det beror på vilken tolkning man tar på det där Men okej okay. <laughs> Potentialen är i alla fall är, är, Vi vill liksom ha den inriktningen Att det ska vara ett ställe där man kommer Som liksom är helgat och att Sån djup personlig utveckling Inte bara personlig utveckling på ytan Vi om sån är välkommen Kanske också men vårt fokus kommer att vara att verkligen skapa
0: en sund för upptäckningskäpp. Och de andra nio månaderna om året, vad ska Erik åldrat göra då?
1: Ja, alltså nu räknar jag med att det blir åtminstone sex månader om året i Thailand. Okay. Men de andra sex månaderna om året kommer vi vara hemma med största sannolikhet större delen av tiden. Dels för att jag har en sån här som jag vill umgås med och dels för att jag också vill göra saker här hemma. Jag har just börjat med en, en sån verksamhet som jag kallar Truly Be You som är just en kursverksamhet som är ett utforskande där vi i gruppen då varje grupp egentligen väldigt avskalat använder oss också av en... Man det. en rörelse. En, rörelse en fysisk rörelse som kallas The Form som jag plockade upp här från Bernie Pryor som jag var på kurs nu här i höstas jag själv fick så mycket ut av att göra den här den är lite så här, ser nästan ut som Tai Chi Okay. Eh, det, är långsamt, det är väldigt långsamt men det är inte tai chi eh, riktigt utan det är lite mer formaliserat än så också i den bemärkelsen att den har en viss sekvens och eh, skulle kunna beskrivas som en kod en fysisk kod i rörelser man gör för alignment att komma in i, i djupare bortom sina masker så att säga, bortom sina lager det är som en resonanseffekt på djupare plan mot det djupaste, bortom transpersonal... Vad heter det? Trans... Vad heter det? personell. Personella, precis. Transpersonella plan.
0: Och de där orden kan ju för en del som lyssnar kännas som buzzwords som man har svårt att fylla med... Ja, med, med lomätigt. Och jag vill bara fråga dig om ett sånt där som vad som du har nämnt i förbegående du har använt ordet frekvens och ibland pratar man om frekvenshöjning så låt oss säga att du har höjt din frekvens från du var 19 till nu Vad, vad är det för någonting egentligen? Alltså,
1: jag vet inte, det här med frekvenshöjning är ingenting jag direkt själv fokuserar på som ett specifikt mål. För mig, när jag använder begreppet frekvens, är det snarare från egentligen det fysiska, alltså vetenskapligt fysiskt, hur verkligheten är konfigurerad. Allting är ju rörelser och frekvenser på ett eller annat plan. Så när jag säger frekvens så menar jag att det är ett signum, det vill säga det är liksom varje situation, varje ting, allting har sin egen så att säga, inneboende vibration. Rent fysiologiskt. Och så naturligt bortom det fysiologiska, som ljus till exempel, som är mindre fysiologiskt, redan där är det ju uppenbart också att det är frekvenser. Det är ju väl dokumenterat. Så jag ser egentligen mer från det. Och jag menar inte egentligen heller på i min egen uppfattning om vad jag längtar efter så att försöka vara fast vid någon specifik frekvens. Utan det som jag uppfattar som den yttersta längtan är att kunna omfamna alla frekvenser utan motstånd. Att vara tillfreds med allt. Att vara verkligen landad och integrerad och hel. Där alla aspekter av en själ som man själv har liksom svårt för, det som man har då tidigare varit med om och och allting, som har frekvenser. I olika i bygget då, har lyckats hållas och ägas igen.
0: Vad spännande. Någon skulle säkert kalla, när, när man har lyckats med det, att, att en sån person är upplyst för att den reagerar inte längre på...
1: Ja, det är ju, ju nyttigare sånt där buzzword. Ja, då, som Så vi tar det då så är ju nyttigare men, som jag kan prata om. Men
0: en, en annan som jag mötte, han, han pratade om, som jag tyckte var intressant, om att vara värderingsfri. Mm. Det vill säga att inte hålla på kalla saker bra eller dåligt. Yeah. Varför ska man säga att vårt möte är bra eller dåligt? Det här är precis det som händer i livet just nu. Och så kommer det här mötet att leda till någonting annat och så kan man... Ja, om man hela tiden ska, ska sätta en etikett. Bra eller dåligt så hamnar man. Det blir jättekonstigt. Ja. Så en del kan säga så här: Men Charlotte du har skilt dig två gånger. Vilka misslyckanden. Nej inte alls. du har tagit mig hit. Så, det, det, så han, den här snubben heter Göran Grip. Som jag refererar till. Så han, när, när människor säger saker. Så, så är han liksom neutral i förhållande mm. till det. Även om någon skulle säga att du är en jävla skitök. Okej, jag hör vad du säger. Så så det är ett ytterligare sätt att beskriva någonting där man kan vara kvar i sig själv. Jag tycker de där sakerna är spännande. Men Det där är också så intressant
1: för det där kan också
0: bli så knepigt
1: tolkningsmässigt. För vad de flesta av oss gör med en sån här ambition är att man gör det till en värdering i sig själv. Och vad som händer då är att man helt enkelt stänger av sig och låtsas att allting är okej, okay, fast man inte alls kanske är helt okej okay med. Det, att man helt enkelt de- detacherar sig från verkligheten. Och då är det inte så att man är, är särskilt avslappnad egentligen, utan man stänger sig. Så det jag talar om är att eh, vad, det här begreppet upplysning begreppet upplysning är ett begrepp som är fullständigt överanvänt och svårgreppbart och slängs hit och dit. Liksom. Så om jag har en tolkning på upplysning, vilket jag normalt inte det ens använder som begrepp, så skulle det vara en, ett tillstånd av fullständigt fri öppenhet. Där du är liksom det du egentligen inte längre är det du är, tror att du är nu. För det, <går> det har du redan sett igenom. Så att säga. Utan det som vad som än händer och sker, vad som än uppstår i dig utanför dig eller vad det än är. Det är en jämkännedom av att allting är du. Det är inte du i din uppfattning av vem du är, utan det är samma sak. Det är det närmaste vi kommer i ungefär som när vi har små barn. Och liksom, det är helt naturligt att vi tar hand om våra barn- och reagerar på dem och liksom sköter om dem. Men när allting är liksom igenkänt- som en förlängning av- inte ens en förlängning av en själv- utan en direkt del av samma varande- då är verkligheten en helt annan. Normalt upplever de flesta så oss- här bara i väldigt sällsynta piktillstånd- som jag kallar för några ögonblick kanske då och då. Det är vad jag skulle kalla- Någonting som kanske kan kallas
0: upplyst. Jag har ju skapat någonting nu sen, sista året som jag kallar lekfull tantra. För jag, jag tycker att det är härligt om, om man kan möta livet på ett sätt som ett barn. Jag har all min erfarenhet. Jag kan känna marken under fötterna och så. Men jag kan ha ett lekfullt förhållande till. Alltså, det behöver inte vara så fucking serious allting. Utan också se... På händelser, på människor, på det jag möter. Med en nyfikenhet. Och, bara, mm. och, och fascination. Och, och bli. Nu hittar inte det ordet. men det, Man blir förundrad. wow Och det kan vara över någon liten grej. Att du, jag tittar ut genom fönstret. Och sen så ser jag en solstråle på ett sätt. Jag inte har lagt märke till förut. Eller bara i det ögonblicket. Så blir jag förundrad. Mm. Och att vara mer och mer i det. Det är ju ett. Du använder ordet de, detached. Då är man ju... Jag, det finns ju en fara med det. motsatsen till detached to to preci- Ja, precis. So så det finns det ju någonting man- att man säger... Nej, men jag bryr... Alltså, jag bryr... Jag, jag bryr mig inte om... No, det kan ju bli att man blir väldigt avstängd och inte bryr sig om någonting. Men om det är så k-
1: ja så alltså Det här är en av de här fantastiska sakerna med den mänskliga medvetenhetsutvecklingen genom årtusendena och vilka skolor och inriktningar vi har haft på vår så kallade andliga utveckling liksom, eller andliga inriktningar där väldigt många av dem har varit just eskapistiska mm. i bemärkelsen att man har velat komma till typ nirvan man vill komma till himlen, man vill komma härifrån man vill ur det här ekorhjulet man vill ur livet, man vill inte behöva återföda som de säger indien mukti, freedom så det är ju exkapistiskt i den bemärkelsen att det är världsfrånvänt jag har själv verkligen gått jättemycket in i de inriktningarna och verkligen testat dem djupt i mig själv också och det jag vill, har väl haft ett, faktiskt ett, också någon form av kulmen här nu det senaste året där det har blivit väldigt tydligt för mig hur världsfrånvänt och livsfrånvänt den längtan är för det finns så säga, en aspekt i oss som verkligen vill tillbaka och ser man det från ett perspektiv kan man säga att det maskulina i oss, både män och kvinnor har en längtan tillbaka till det som är dess ursprungliga issans mm. det vill säga att det är innan manifestation. Och Pure det... consciousness. Och så. Precis. Men det är ena sidan av myntet. Så samtidigt sitter vi här i en kropp vi har en självuppfattning dessutom som vi har tolkat in och gjort oss alla möjliga saker som filter för vad vi uppfattar. Men hur vi än har twistat till det eller fått det till twistat beroende på mycket ansvar vi är beredda att ta så är faktumet att vi sitter här det vi sitter på är inte någon manifest. Det finns någonting manifesterat. Och som du så visst säger det här barnet i oss som när vi var små och fortfarande öppna. Och fulla av liksom spontanitet och glädje. Och liksom just den här också wow-grejen. Med små saker, med naturen, med vad som helst. Som bara wow, excitement, aliveness. Vad tog den vägen? Ja, som jag ser det så handlar det om att vi har stängt ner allting. I vårt skydd av oss själva. Och så tror vi att vi längtar efter tomheten. Vilket är döden. Och den kommer vi att gå nå i alla fall. Det är temporärt åtminstone troligen. Så det är inte den yttersta utmaningen. Att ta sig härifrån. Om man nu bara skulle leka med tanken. Om vi ska göra det här lite barnsligt enkelt nu. För alla som lyssnar. Att vi är Gud. Vilket vi kanske faktiskt är. Men låt oss säga att vi bara lekar att vi är Gud. Ja, vad skulle det vara för poäng med... Att som den enastående intelligensen manifestera hela det här i en stor ekstatisk explosion för att sen bara mitt i den vara totalt bara, äh det här 20, jag vill ut härifrån. Liksom, va? Det bara går inte ihop, det är bara, det bara Så... Men samtidigt är det fullständigt förståeligt för att det är liksom den här inkarnationsprocessen som vi som en cell i verkligheten. Den cell vi var och en av oss utgör. Ingen kan sticka under stolen med att födas på jorden är fan ingen jävla piece of cake. Det gör ont. För chocken är så stor och kommer från non-manifest in i allt det här kaoset som är här i det här utvecklingsståndet vi befinner oss. Jämkännandet av vad vi egentligen är är i princip utdött. Här är total förvirring. Jag är liksom, det blir tydligare och tydligare för mig- att det där jag hade när jag hade psykos, det är bara en liten extra peak- av vad alla har till vardag. Alla är totalt lost. Vi är lost. Och vi har inga läkare än som tar hand om oss. Tvärtom springer vi runt och tror- att allting är fine och ser till att alla håller sig lost. I många länder är det till och med förbjudet- att göra djupare utforskningar- och det har det varit genom alla tider de har hängt upp folk på kors och överallt och liksom slagit ihjäl folk som har sett någonting tydligare. Så, är det inte fucking easy att föda sig in här? Så det ska vi också ge
0: oss själva. Att det tar dem. Amen. <laughs> alltså, verkligen. Jag håller med. Om vi säger då att vi har en människa som är lite så sådär, som har en tendens att smita iväg till någonting. Vad skulle kunna vara en liten practice för att var här och
1: känna att jag är här nu. Ja, det kan gå två vägar. Antingen smitt, tills det gör så jävla ont så att du inte har något val längre. Du kommer antagligen då gå in i någon depression eller någon annan ångestsituation. Där du känner dig totalt förvirrad och lost. Och då har livet dragit på nödbromsen själv. Och det verkar vara den vägen de flesta verkar ta. Eller så dör man bara av någon sjukdom man har tagit i kroppen. Men om man nu känner att man har någon kontakt med att det finns någon annan längtan och känner att man verkligen vill då finns det olika practices som man kan ta till. Där är allt ifrån enkla mindful practices också en bra början. Alltifrån att liksom bara lära sig att bli närvarande i sin kropp. till exempel. Alla aktiviteter eller practices som har med kroppsnärvaro tycker jag är en väldigt bra första utgångspunkt. Den ska alltid tycker jag, finnas med i ens egen dagliga process. Liksom. För att bara landa i lite närmare nära nu, oss själva. Kroppen är ändå mer närvarande än vad huvudet är. Eller tankarna i huvudet så att säga. Det är egentligen inget fel på huvudet, eller vill jag bara tillägga. Hela det här snacket om no mind och allt det här. Det man egentligen skulle kunna göra och särskilja det direkt. Det är att det man slipper det är monkey mind. Det här chatteret. Men man vill fan inte bli av med sin mind. Tro mig. vi vill inte losa allt för mycket av det här. Tvärtom. Du vill ha clear mind. För mindet har en fantastisk förmåga. som är vår, av, Det är det som utmärker oss, oss att mot alla andra arter som befinner sig på planeten här nu. Det är att vi har kapaciteten till clear mind. Och vi har andra kapaciteter också som djuren inte har. Men utan clear mind så, ja, så vi är vi fast i chatten. Liksom. Så vad vi än kan göra för att ta oss ur chatten en liten stund per dag, det kommer att vattna den här lilla varelsen vi innerst inne är och ge oss möjlighet att växa.
0: Tack Erik Woldrat för att du kom hit idag. tack själv. Det varit fint vä. Truly be you är det något för dig. Det är i alla fall något som jag praktiserar på mitt eget sätt och som Erik Woldrat också gör. Och mitt sätt att säga att jag är jag är att säga att jag är 100% Charlotte och det är därifrån namnet till 100% podden kommer också. Jag möter människor som den 3 och 4 mars så går min helikurs lekfull tantra där du kan pröva allt från frigörande andning till dans till beröringsövningar, allt med ditt samtycke, allt med respekt. Och om du tycker att det där med tantra verkar lite läskigt att öva med andra så kan du träna själv i min onlinekurs Lekfull tantra. Och jag har fler onlinekurser än så så titta gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org där ser du vad jag erbjuder. Jag coachar ju också och ger sessioner. Och du berättar gärna för dina vänner att du lyssnar på 100%-podden. Så blir vi f- ännu fler 100%.